0: Bien hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios Quiero invitarles que busquen Mateo capítulo 5 Vamos a concluir en esta mañana la sección Que hace varias semanas hemos estado desarrollando Y es acerca de las bienaventuranzas Hemos dicho que por un largo tiempo estaremos eh, Hablando acerca del sermón del monte este es nada más el comienzo y la iremos intercalando con romanos. Posteriormente retomamos romanos y luego regresamos al sermón del monte. Esta sección es conocida como las bienaventuranzas. Quiero leer nuevamente todo el bloque, todos los, los textos desde el versículo 1 hasta el 12. Sin embargo, en el sermón de esta mañana nos vamos a enfocar en la última bienaventuranza que corresponde a los dos, a la, al versículo 10 y el versículo 11, estos dos últimos, hablan acerca de lo mismo. Así que están agrupados. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a, a buscar, a leer y, y cómo está escrito. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba a Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esta octava bienaventuranza, hermanos, llegamos a... A, al final de esta serie o miniserie que está dentro de la serie más amplia que es el sermón del monte y creo que hemos podido entender muchos aspectos de las bienaventuranzas que en otro tiempo tal vez no entendíamos y ni siquiera eh, entendíamos de qué estaban hablando y, y lo tomábamos de una forma muy superficial y hemos dicho como cada, en cada sermón de, de, del monte, en cada predicación del sermón del monte que hemos hablado He dicho que esta no es una serie de pasos o requisitos para ganarse la salvación. El Señor Jesús está hablando de cómo viven los ciudadanos del reino de Dios. Son aquellos que son pobres en espíritu y presten atención a esto. Él inicia diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y termina diciendo Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos No son dos grupos de personas diferentes No pueden ser dos grupos de personas diferentes Está hablando acerca del mismo grupo de personas Los ciudadanos del reino de Dios son pobres en espíritu Reconocen su miseria espiritual y su necesidad de Dios Son estos los mismos que lloran por su pecado y reciben el consuelo de Dios. Son estos que reconocen su pecado y cuando otros también les hablan acerca de sus pecados son mansos. Son estos que los mismos que tienen hambre y tienen sed de justicia y que quieren ser saciados por Dios y saben que solamente Dios los puede saciar. Esta justicia que solamente puede ser alcanzada por la fe en Dios. Estos mismos que tienen hambre también son misericordiosos, aplican o tienen una vida de misericordia. Entienden que, así como ellos estuvieron en otro tiempo en una situación de muerte, entienden también que otros necesitan venir a la luz y viven de acuerdo a las demandas que el Señor tiene para los hijos de Dios. Estos mismos son los que tienen limpio corazón, que su vida está directamente enfocada en agradar a Dios. Estos mismos son los de limpio corazón, que son también los pacificadores, que procuran la paz, primeramente para con Dios, luego hay una paz interna que resulta, de esta paz que tienen para con Dios. Y esta misma paz es la que exponen a los demás y buscan esa paz. Pero también predican de la paz que ellos también han alcanzado. Estos mismos que predican la paz, hermanos, resulta que padecen persecución y padecen humillación. que es el vituperio? Es humillación, es desprecio. Hay una serie de palabras eh, que son a veces un poco extrañas ¿no? para nosotros porque no las manejamos. Pero vituperio es eso, es humillación, es burla, es escarnio, es vilipendio. Bullying, algo así. Es desprecio, hermanos. Es el, el mundo mostrando lo que hay en su corazón. Desprecio. Pero esto, hermanos, no es nada más que el resultado de haber de vivir en todas las demás anteriores que se han mencionado. Si tú vives de acuerdo a cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios, lo que va a suceder posteriormente es que te habrán de vituperar, te habrán de despreciar. Te van, se van a burlar de ti, serás el hazme reír, serás para el mundo el tonto, serás para el mundo, como decía Pablo, hemos llegado a ser la escoria, así decía Pablo, refiriéndose al, a cómo ellos han vivido, en, en, en la, como, como apóstoles, hemos venido a ser la escoria de este mundo, el desprecio, lo, lo, lo peor para este mundo, porque así te mira el mundo, el mundo ama a lo suyo y por lo tanto ese odio porque tú vivas según las demandas que Dios pone en su palabra para los hijos del reino, para los ciudadanos del reino, por eso te van a odiar. Entonces dice él, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No dice por causa de cualquier otra cosa. Este texto es muy mal utilizado. Muy mal interpretado como otros también. Tienes que ver que hay una bienaventuranza por algo. Dice cuando por mi causa. A veces la gente habla de, de las otras personas o habla de uno porque uno es chismoso. O porque es... Un mal ciudadano, obviamente, te van a vituperar por eso. Pero aquí no está hablando el Señor de eso. Está hablando por la causa de Cristo. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y resulta, hermanos, que es por su causa que nosotros somos pacificadores por su causa somos limpios de corazón, por su causa somos misericordiosos, por su causa nosotros tenemos hambre y sed de justicia, por su causa somos mansos, por su causa lloramos <coughs> y por su causa hemos entendido que somos pobres en espíritu. Este es el resultado entonces de vivir todas las demás bienaventuranzas. Él dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vito os vituperen y os persigan. Aquí, hermanos, no está dando una descripción positiva como lo ha hecho con las demás anteriores. Aquí esto es planteado como una consecuencia de vivir como se nos ha planteado las demás las anteriores bienaventuranzas. Entonces el cristiano es perseguido y es vituperado por cómo vive por su manera de vivir aquí hermanos tenemos que indicar que esto no va a ser realidad en un no creyente te han despreciado alguna vez por ser cristiano y hay dos partes acá una es el vituperio el desprecio la vejación y otra es la persecución, porque así inicia con un desprecio, con una humillación, y posteriormente el mundo llega a perseguir a muerte. Ahora el Señor está hablando acá del resultado de vivir una vida que agrade a Dios, una vida que solamente es pertinente para los hijos de Dios. El resultado es que el mundo te va a despreciar y te va a perseguir posteriormente. No está hablando de porque te que te bloqueen un video de Facebook y ya estamos perseguidos. Eso no es. ¿Qué esperas del mundo? ¿Que te aplaudan? No. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar y no nos interesa eso. La persecución y el desprecio viene... Porque no armonizamos con el mundo y no vivimos de acuerdo a su filosofía de vida. ¿Sabes? La gente hoy adopta una serie de filosofías. Empieza a, a, a la gente, empieza a, a hablar del yin yang, Empieza a, a hablar de, mira esta frase de Confucio, mira esto lo dijo Buda y ahora que estoy aumentando mis chakras y, y no sé qué y... y y, y una serie de cosas raras. Y ay, que, wow, y eso es algo nuevo para mí. Y le gusta. Pero háblale de Cristo. Mira que Gandhi dijo que hay que amar. Y, y, pero diles, diles lo que dijo Cristo acerca del amor. Religioso. ¿Por qué me quieres imponer tu, tu religión? El mundo no va a amar jamás lo que provenga de la verdad. Porque el mundo ama lo suyo. El mundo ama la mentira. El mundo ama el engaño pero cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor y de acuerdo a su palabra espera es más el Señor te está diciendo es lo que va a pasar el Señor te lo está diciendo dice bienaventurados cuando por mi causa os vituperen porque va a pasar por la causa de Cristo recibirás desprecio, oprobio, burlas y posteriormente te van a perseguir. Y dirán. Toda clase de males. Contra ti. Pero claro. Mintiendo. A veces. Hablarán. Toda clase de males. Contra ti. Probablemente diciendo la verdad. Si no eres un creyente genuino. Eso va a pasar. Pero acá está hablando el Señor. Cuando un creyente verdadero. Es. Eh, vituperado por la causa de Cristo por vivir de acuerdo a cómo viven los ciudadanos del, del reino de Dios entonces es muy interesante hermanos que esta sección abre diciendo que de ellos es el reino de los cielos y termina diciendo que de ellos es el reino de los cielos porque está hablando acerca del mismo grupo de personas no son diferentes es decir, aquel que es pobre en espíritu también será vituperado y perseguido. Y por último, en esta sección introductoria debemos destacar los motivos por los cuales son perseguidos y son vituperados. Son perseguidos por causa de Cristo y por causa de la justicia. El versículo 9 y el versículo, el versículo 10, el versículo 10 y el versículo 11 y aún el 12 están hablando acerca de lo mismo, de esa persecución y de esa contrariedad y esa hostilidad que sabemos que en el primer siglo fue, bueno a lo largo de la historia ha sido, ha sido siempre eh, muy fuerte hacia el cristiano, hacia aquel que proclama la verdad, pero en el primer siglo, habiendo, recién habiendo partido el Señor en la ascensión, habiendo subido al cielo, empieza la persecución. No tienes que ir muy lejos. Ve al el libro de los hechos y dime si no había persecución ya. ¿Te acuerdas de Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Acaso no es eso persecución? Claro, es persecución. Luego los apóstoles... Luego tú sabes cómo murieron algunos de ellos como mártires por la causa de Cristo. Ya las cosas no pasan a, una, a un vituperio, a una, a una burla, a una humillación verbal, sino que hay un ataque directamente de Satanás y del reino de las tinieblas a poder, a querer detener el avance de la obra de Dios. Eso es lo que vemos acá. Así que es importante entender que no se trata de manipular esto, este texto y decir que cualquier cosa es persecución. No, estar acá dadas las condiciones por el Señor. ¿Quiénes son vituperados y perseguidos y por qué lo son? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa padecer por causa de la justicia? Pero primero veamos lo que no es padecer. Por causa de la justicia. Debemos de destacar acá. Que no se, ha, no se habla de personas que son perseguidas. Porque no viven de acuerdo. O, o son vituperadas porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cualquier persona puede decir. Ah me están vituperando. Ah oh, me están persiguiendo. Pero la persona es un inmoral. Pero la persona no vive de acuerdo a la verdad. Y manifiesta que es creyente. Como aquel político que dice que lo están persiguiendo. El que se va huyendo porque hizo algo. No, no está hablando acerca de eso o de esa forma. No está hablando de este tipo de personas que dicen. Ah, yo estoy siendo perseguido. Me bajaron un, un video de YouTube. Me están persiguiendo. No es eso. No es persecución porque la justicia les esté siguiendo. Por hacer cosas indebidas. Ya que los cristianos. Se nos manda a nosotros. A vivir en prudencia en este mundo. A vivir de acuerdo a la verdad. Se nos manda a ser prudentes. Mire lo que dice primera de Pedro 4.15. Si usted está notando este texto es importante. Dice así que ninguno de vosotros. Padezca como homicida. O ladrón o malhechor. O por entremeterse en lo ajeno. Comúnmente decimos por ser metido, por ser chismoso. No, el padecimiento no es por eso. Ninguno de ustedes padezca por eso. Y luego vengas victimizándote. No se está refiriendo a eso. A ese grupo de personas que con nombre de cristianos andan por ahí haciendo fechorías, dejando... Muy por debajo, el nombre de la iglesia, el nombre de Cristo, el nombre de los creyentes. Debemos entender, hermanos, que el Señor en su palabra nos ha establecido una forma de vida. Y esta forma de vida es demandada en la palabra de Dios para que nosotros aquí, mientras no llega el momento de nuestra glorificación, la vivamos. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser luz en medio de tinieblas. Posteriormente hablaremos acerca de eso porque es lo que sigue. Posteriormente nos habla el Señor de ser luz en las tinieblas, de ser sal en la tierra. La manera, el complemento de estas bienaventuranzas, que es lo que nosotros debemos hacer en la tierra. Así que no podemos decir hermanos que somos perseguidos si no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esa persecución. No, no se trata de, de, de decir que estamos siendo perseguidos por alguna causa política. Una ideología. O cualquier otra idea que nosotros tengamos. Es por la causa de Cristo. ¿Qué es entonces padecer por la causa de la justicia. ¿Qué es padecer por la causa de Cristo. Debemos entender hermanos. Que quien da la justicia. Es Dios. Él es el que Justifica. Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Estamos hablando de esa justicia. No es una justicia social que la gente entiende por justicia. No está hablando acerca de eso. Está hablando de lo que ha surgido de la elección del Padre. Él ha elegido a sus hijos. Cristo vino a este mundo y nos redimió él pagó el precio y el Espíritu Santo está efectuando la obra en los elegidos por el Padre. Y es así como vemos a ese Dios triuno actuando en la redención y en la salvación del hombre. Es a esa justicia a la que nosotros nos referimos. Significa de forma práctica y aplicable a nuestra vida es ser como el Señor. Porque si tú eres justificado. Significa que tú vivirás de acuerdo a cómo vive una persona que es justificada. Y por eso serás perseguido. Constantemente lo decimos acá. Predica el evangelio en tu lugar de trabajo y la gente te va a despreciar. Predica el evangelio con tu familia y tu familia te va a despreciar. Predica el evangelio a donde... Sea que estés. Y verás la reacción de la gente. Allí es donde empiezas. Por la causa de Cristo. Y por la justicia de Cristo. Empezarás. A recibir el desprecio. Y el odio. Hacia tu vida. Porque eres un creyente. ahí es donde inicia. Esto. Porque si tú vives. Con las demás bienaventuranzas. Aplicándolas a tu vida. Resulta. Que la gente empezará a perseguirte. El mismo Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos. En Juan 15, 18. Mira esto precioso que sirve de consuelo para el despreciado. Si el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hablar acerca de la persecución para muchos hoy en día no tiene sentido. No están familiarizados con una persecución. Pero yo sé que estas palabras son de gran consuelo para la iglesia que está siendo perseguida en el otro lado del mundo. Para la iglesia que no puede hacer esto que nosotros hacemos. Reunirse a estudiar la palabra de Dios. Congregarse para cantar al Señor. Aún utilizamos dispositivos para amplificar el volumen. Esto no es posible en otros lugares donde la congregación de los santos es ilegal. Y donde ha sido así en otros, en otros tiempos y en otros momentos de la historia. Probablemente tú no, no le veas sentido a eso de la persecución. Pero estoy seguro hermanos que la iglesia hoy está siendo perseguida. Tal vez en este contexto latinoamericano tú no lo veas. Pero... Sabemos que por lo menos en México sí hay persecución. Hay persecución. Y donde las personas no pueden abrir su casa y predicar el Evangelio. Porque los matan. También debemos atender a las palabras del apóstol Pablo que le dice a Timoteo. En 2 Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución el apóstol Pablo básicamente está interpretando y diciéndonos lo que significan estos textos que hemos leído hoy en Mateo quieres vivir piadosamente quieres vivir agradando al Señor entonces prepárate porque habrás de padecer persecución si tal vez no te persiguen a muerte pero vas a padecer el desprecio del mundo vas a padecer el vituperio del mundo entonces, aquellos que quieren ser o que quieren vivir piadosamente como hijos de Dios, resulta que habrán de padecer. El mundo te aborrecerá. Y la pregunta hoy en día para ti es, sabiendo que esto va a suceder de una o de otra forma, aún así quieres seguir a Cristo. Tienes que calcular el costo. Este es el costo de seguir a Jesús. Negarte a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día cada día y sígame a esto estamos expuestos hermanos Si queremos agradar a Dios antes que a los hombres el mundo nos va a despreciar a los niños les van a despreciar en el colegio por ser cristianos a los niños le van a hacer burla porque oran antes de comer hay algunos que para evitar eso prefieren no orar para no exponerse porque les da les da pena que los, aún los vean orar y hablo de adultos o hacen la oración del tenedor verdad que votan el tenedor señor gracias por estos alimentos amén y lo recogen hermanos vivir piadosamente en Cristo implica padecer persecución todo Aquel que quiera vivir piadosamente. Una vida piadosa es la práctica de, de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Existen algunos ejemplos de perseguidos por la causa de la verdad, por la causa de la justicia. Hay en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres que padecieron persecución por causa de la justicia. Lo cual nos da a entender hermanos que es posible que en cualquier momento la iglesia sea perseguida. Tenemos el ejemplo inicialmente de Abel que fue perseguido por su hermano hasta matarlo. Tenemos a Moisés que fue también perseguido por el faraón. Querían acabar con él, acabar con el pueblo de Israel. Tenemos a David que fue perseguido por el rey Saúl, también quería matarlo. <coughs> Vemos las persecuciones que sufrieron los profetas, <coughs> Elías, Jeremías, Daniel. Hombres de Dios que fueron perseguidos. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Esteban, Jacobo, el apóstol Pablo. En 2 Corintios 11, 23, 28, Él te detalla todo lo que Él ha sufrido por la causa de la justicia, por la causa de Cristo. Todos estos fueron reconocidos, hermanos, como hombres justos. Algunos de ellos tú los puedes encontrar en Hebreos capítulo 11, que leíamos el día de ayer. Y dentro de la historia de la iglesia, hermanos, vemos a hombres de Dios, mujeres de Dios que fueron perseguidos. Por causa de la justicia. Tenemos a los prerreformadores Que pusieron su vida. Por causa de la verdad. Por la causa de Cristo. John Hoss. Los valdenses. Puedes leer la vida de ellos. Y ver cómo ellos. Ellos vivieron el evangelio. Y fueron perseguidos por causa de la verdad. Tenemos misioneros que entregaron su vida, que se conoce de ellos por el gran legado que, que hicieron en algunos países. Puedes leer de Hudson Taylor, misionero en China. Puedes buscar también la historia de lo que se llamó la Operación AUCA. Jim Elliot, Ed Macaulay, Peter Fleming. que tal vez no los conoces, pero si sí te digo que ellos murieron, fueron asesinados por unos unas personas que vivían en la selva amazónica. Y han visto tú una una película de ellos de una avioneta que llevaban y que fueron asesinados por aborígenes en la selva del Ecuador, por indios en su vida y fueron perseguidos hasta muerte la idea de estas palabras del Señor hermanos no es que tú huyas de la persecución no es evitarla sino que puedas glorificar a Dios en medio de ella porque no puedes huir de algo que el Señor ya habló y estableció para la iglesia la persecución y el odio del mundo porque es un odio eh, consecuente a la verdad entonces en el versículo 11 dice bienaventurados cuando por mi causa os insulten os vituperen los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo que es la, es el, el, la consecuencia de vivir de acuerdo a la verdad todos Aquellos que se oponen a la verdad van a estar ahí para despreciarte, para insultarte con un lenguaje ofensivo. Coloca, un, coloca la verdad en tus redes sociales y verás qué es lo que pasa. Te empiezan a atacar, te, se empiezan a burlar de ti, te ponen una, una carita de me divierte. Y esa carita de me divierte, uno siente que ah, se está burlando de mí. Sí, la gente se ofende por la verdad. Se ofenden por la verdad, porque no armonizan con la verdad, porque son enemigos de Dios. Por eso se van a burlar de ti. Tu familia te va a despreciar. Serás el asme reír de ellos por proclamar la verdad. ¿Pero qué es esto hermanos? Si no la consecuencia de la verdad. Es la consecuencia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Van a haber acusaciones hostiles. Van a mentir deliberadamente contra ti. Te van a decir que eres un tonto. Te van a decir que estás malgastando tu vida al congregarte. Te van a decir... La, las peores palabras que puedas imaginarte serán los calificativos según ellos, perfectos para describirte. ¿Quiénes serán entonces perseguidos? El que tiene el carácter de Cristo. Si tú no tienes hostilidad en tu vida, es porque tú no estás viviendo de acuerdo a la verdad. Así de sencillo. Porque esto es lógico. Esto es lo natural en el creyente, que al vivir de acuerdo a la verdad, la gente se oponga a la verdad. La gente se oponga a tu vida. La gente reaccione de esta forma, burlándose de ti. Serán los que estarán allí listos para insultarte, para ofenderte a ti. Porque si a Cristo le persiguieron y si contra Cristo se decían cosas horribles, ¿Cómo no lo harán contigo? ¿Cómo no lo harán contigo si eres un discípulo de Cristo? A eso es lo que el Señor nos ha llamado. El Hijo de Dios es como Cristo. Son perseguidos por el carácter de Cristo. Son perseguidos porque tienen la mente de Cristo. Son perseguidos porque quieren vivir piadosamente porque no se complacen en la impiedad, porque no se complacen en el pecado, porque no aprobamos el aborto, porque no aprobamos matrimonios homosexuales que claramente está escrito en la palabra de Dios que para Dios eso es pecado, porque no aprobamos la corrupción política, porque no aprobamos la corrupción de cualquier tipo, porque no aprobamos el pecado. El mundo ama lo suyo y el mundo estará contento con que tú estés de acuerdo con ellos. Nosotros somos intransigentes con el pecado. Intransigir significa que no cedemos. Una persona transigente es la que cede a sus valores para poder quedar bien con todos. ¿Cómo ha caído hoy en día la predicación? Está prohibido. No puedes hablar de pecado. No puedes hablar de, 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 de lo que la Biblia habla. Habla del amor. si sí, habla del amor. Eso es bonito. Habla del, de la prosperidad. Qué bonito. Pero cuidado con predicar del pecado. Pero cuidado con hablar de doctrina. Porque eso ofende. Claro que ofende. Ofenderá a aquellos que están desviados en su manera de vivir. Pero si tú empiezas a vivir como Cristo te dice que vivas, porque tú tienes la mente de Cristo, entonces la consecuencia será la persecución, la ofensa, el insulto. ¿Quiénes son los que persiguen, hermanos? El mundo. El mundo persigue. El mundo insulta. El mundo... Te perseguirá a muerte. Mira lo que dice Santiago 4.4. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo entonces persigue a los creyentes. Porque el mundo es enemigo de Dios. Cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema. Que domina que impera en las tinieblas. Es las tinieblas. Es el reino de las tinieblas. Que está en contra de la justicia de Dios. Que está en contra de Dios. Por eso una amistad con el mundo. ¿Qué es? Enemistad con Dios. También en primera de Juan 2.15. El apóstol dice. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes más persiguen, aparte del mundo? Persiguen las religiones. Persiguen aquellos que creen que tienen la verdad. Persiguen los musulmanes, persiguen aquellos que tienen, aquellas religiones que tienen poderes y que van de la mano con los estados, no hablo de los Estados Unidos sino que de los estados en los países y podemos tener ejemplo de la Inquisición Romana en el año 1542 al 1965 que fue parte de la contrarreforma, que persiguieron a los protestantes. Fue el esfuerzo que estaba haciendo la iglesia católica por detener el protestantismo y no lo logró. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá fueron las palabras que leyó Martín Lutero y a partir de esa lectura y por la obra del Espíritu Santo comenzó lo que conocemos como la reforma. La Biblia nos dice hermanos que la persecución no solamente vendrá de afuera sino que también de dentro de la iglesia y cuando hablamos de dentro de la iglesia no hablamos de verdaderos creyentes sino de personas que tienen el nombre de de creyentes, pero que no lo son. Respecto a eso, el apóstol Pablo decía en Hechos 20, del 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Finalmente están entonces persiguiendo a la iglesia desde adentro. Y por último... Aquellos religiosos legalistas que están adentro de las iglesias y están de alguna manera practicando esto mismo que nos está diciendo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Son personas legalistas, ¿qué es el legalismo? Son personas que quieren acceder a favores de Dios o a la salvación por la vía legal, es decir, cumpliendo obras. Son aquellos que te dicen, si tú... Usas calzoneta, ya pecaste. Si la mujer se pinta el pelo, ya pecó. Ya perdió la salvación. Si ves un partido de fútbol, te va a chupar el diablo. Una serie de cosas, dogmas de hombres, que, donde no está la palabra de Dios ahí. Romanos 14.3 dice, el que come no menosprecia al que no come y el que no come. No juzgue al que come porque Dios le ha recibido. En el contexto de, de aquellos que estaban queriendo judaizar. Que de alguna manera ahí se vio también en el libro de los hechos que había persecución. Porque querían que los creyentes judaizaran. El legalismo hermanos es grave. Es destructivo. Es desviar la mirada de Cristo. Ahora bien, entendiendo esto y, y tal vez no voy a, a profundizar mucho en, en aspectos históricos. Porque ustedes están a, a acceder a esa información desde una búsqueda en Google. Pueden hacerlo como la iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia. Pero en medio de esto hermanos, cuando hay persecución y cuando hay vituperio. En tu vida. Tienes una bendición muy preciosa. Y es que puedes tener gozo. En el Señor. Esta es la otra parte. Puedes tener gozo. Aquí dice bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz. Bienaventurado cuando. Te persigan. No tiene sentido para el mundo. ¿Cómo vas a estar feliz si te quieren matar? ¿Cómo vas a estar feliz si tu familia te desprecia? Si, si la gente y, y, y tu entorno te desprecia. ¿Cómo puedes estar feliz en ese contexto? La respuesta es, hermanos, que es por la causa de la justicia y por la causa de Cristo. Porque es por Él que está siendo perseguido. Es por la verdad. Y si tú estás agradando a Dios, de, no importa si estás desagradando al mundo, no importa si estás desagradando a tu familia, porque estás agradando a la única persona que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo más glorioso. Aquí el, el texto nos está diciendo, mira la persecución es algo tan pequeño comparado con la gloria que habrás de recibir un día y cuando tú lees esto tú lo puedes aplicar a cualquier situación adversa en tu vida porque aún el problema más difícil que puedas estar viviendo como, como que te hayan diagnosticado un cáncer una, una situación eh, muy complicada como, eh, bueno, te, te quitaron el trabajo y no tienes absolutamente nada. Cuando tú te pones a pensar que hay algo preparado para el creyente, tú puedes fortalecerte en la fe. Yo no vengo a decirte a ti, mira, vienen días mejores, vive tu mejor vida ahora, eres un campeón. Yo vengo a decirte que mientras seas perseguido por la causa de Cristo, Puedes encontrar gozo al pensar en lo que viene después. Que es el gozo que siente aquella persona que está esperando la muerte porque ya está desahuciada. Y hemos sido testigos en esta iglesia de hermanos que han partido a la presencia del Señor. Y antes de morir hay un gran gozo en su corazón. Hay una seguridad muy grande y es el mismo gozo que puede sentir aquella persona que está siendo perseguida. Porque lo que te espera es la gloria. Después de la muerte. Porque tuyo será el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es para aquel que está siendo perseguida. Es perseguido. Para aquel creyente que en este momento está viviendo una situación de persecución. O una situación en la cual hay hostilidad en su vida. Así que puedes encontrar gozo en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la angustia. Filipenses 1.29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por si creías que eso no era para el, el Hijo de Dios. El Señor no solo te ha concedido la salvación. Sino que en el paquetito que viene para el creyente. Viene una buena dosis de padecimiento. ¿Es negociable esto? No. No es negociable. Es parte del llamado. Es parte del discipulado. A vosotros el Señor les ha concedido a causa de Cristo, no solo que ustedes crean en Él, sino que dentro de esa verdad está otra verdad y es el padecimiento por la causa de Cristo. Esto es lo que no se predica hoy en día. Hay, un, hay una canción muy conocida en el mundo cristiano latinoamericano, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Y ahí viene la gente, porque el pastor le dijo que al venir a la iglesia, él iba a tener dinero. Que el Señor lo iba a sanar. Y resulta que no sucedió. Porque mienten y manipulan la verdad a su beneficio. Porque la verdad es esta. Que si tú crees en el Señor, también padecerás por Está dispuesto. Quiere seguirle. Pero hermanos el gozo. En medio de estas tribulaciones. Está presente para el creyente. En Mateo 5.12. Más adelante dice. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas. Que fueron antes de vosotros. Hay una seguridad en estas palabras de parte del Señor de decir que ellos, los profetas, los que fueron perseguidos, ya descansan y ya recibieron ese galardón. Así de la misma forma, si tú eres perseguido por la causa de la justicia, por la causa de Cristo, es el mismo galardón que te espera. Ese galardón, ¿eh? Es Cristo mismo. Es la vida eterna juntamente con Él. No, no queremos una vida eterna sin Cristo. Queremos una vida eterna con Cristo. Estamos completos en Él. Y posteriormente habrá de manifestarse esa vida gloriosa. Hermanos, así que yo quiero invitarles... A que consideremos, al terminar esta sección de las bienaventuranzas, cómo estamos viviendo. El Señor, de una forma preciosa, yo me quedo admirado, cómo es que el Señor concluye esta sección. Él seguirá hablando, es un, es un solo sermón. Pero esta sección, dentro del sermón del monte, es precioso. Y nos lleva a considerar si en realidad estamos dentro del reino de Dios o estamos fuera. ¿En dónde estás parado? ¿Cómo estás viviendo? Estas son las características de los hijos de Dios. No son pasos para ganarse la salvación. Es cómo somos los hijos de Dios. Solo podrán ser perseguidos aquellos que viven piadosamente. Si no hay persecución Por lo menos debería de haber hostilidad Por lo menos debería de haber vituperio en tu vida Pero todo está bien Todo está bien ¿Qué significa que todo esté bien? ¿Qué significa que nadie Absolutamente nadie te diga nada porque tú no estás hablando el evangelio, pero empieza a vivir el evangelio y te darás cuenta cómo el mundo empezará a despreciarte. Porque para el mundo, tú eres despreciable. ¿Sabes? La gente se alegra y el mundo lo ve así. Y los, los musulmanes, por ejemplo... Ellos ven a los cristianos, ahí meten a los testigos de Jehová, ahí metan a los mormones, ahí meten a los católicos, a los reformados. Ellos, el mundo hostil a, a la verdad es así. Y el mundo, ¿cómo se alegra ver una iglesia católica quemada? Porque dicen, ah, está ganando la, la libertad, dicen, está ganando el ateísmo, está ganando la libertad de expresión. Ellos se burlan, ellos lo ven así. Y yo a veces cuando, creo que el año pasado hubo como tres iglesias quemadas, algunas iglesias católicas. Y yo veía expresiones de personas diciendo, ah, qué bueno que acaben con la gran ramera. Pero no se dan cuenta que el mundo no está viendo esas separaciones. El mundo lo ve igual, el que es hostil, el que es enemigo de Dios, él lo ve igual. Porque a ellos les daría lo mismo que fuera una iglesia católica o que fuera una iglesia bautista reformada. El mundo es hostil. El mundo se goza con eso. El mundo se deleita como lo ha hecho siempre. Viendo que los cristianos están muriendo por la causa de Cristo. Son capaces de desearte aún la muerte por un comentario. Por un estado en Facebook, por un estado en las redes sociales, son capaces de desearte la muerte. Porque eso es lo que hay en su corazón. Y tal vez ahorita hermanos, en este momento, no llegamos a, en este contexto latinoamericano en el que estamos, no estamos llegando a una persecución aún. Pero cuando venga, ¿seguirás siendo cristiano? Pero cuando venga, ¿seguirás amando al Señor? porque solo el que de verdad, solamente el que de verdad ama a Cristo, entonces estará dispuesto a soportar esa persecución. Demos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos conocer estas enseñanzas que nos llevan a tener una vida que le agrade a Él, en total consonancia con el propósito que nosotros tenemos de Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Esto solamente es posible para el Hijo de Dios. Porque en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, el verdadero creyente se goza en el Señor. Se alegra, se deleita. Así que estas enseñanzas, hermanos, nos llevan a cuestionar nuestra vida cristiana. ¿Es real o es una farsa? ¿Es real o es un juego de niños? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para vivir como creyentes? Que Dios nos ayude, hermanos, y tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.